0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, guten Morgen, schön seid ihr hier. Ich heiße auch die herzlich Willkommen am Livestream. Und wir sind ja in der Predigtserie Auftrag der Kirche. Was sehen wir bei uns als Auftrag? Und ich bin so froh, haben wir Gott, haben wir sein Wort und ich bin so froh, gibt er uns die Aufträge. Und ich hoffe, dass wir seine Aufträge nicht aus den Augen verlieren bei dem, was alles geschieht. Die Gefahr ist nämlich, dass wir seine Aufträge aus den Augen verlieren, dass wir beginnen zu politisieren für oder gegen etwas und so viel Energie da reinstecken, dass wir den Auftrag verlieren, den er uns gegeben hat. In der letzten Predigt haben wir gehört, dass unser Auftrag ist, dass Menschen Gott immer besser kennenlernen. Es ist unser Auftrag, den Menschen zu sagen, Hey, da gibt es einen Gott, der will eine Beziehung und da gibt es einen Gott, der rettet dich. Er rettet dich hinaus aus dieser Welt. Und sogar wenn du sterben würdest, dank Corona, du bist gerettet und kannst eine Ewigkeit bei diesem Gott sein. Ja, wollen wir ähm, das machen, dass wir einen Orden bei Gott bekommen, eine Medaille, okay, du hast jemandem das Evangelium erzählt und der kann jetzt gerettet werden. nein. Wir wollen das, weil wir die Menschen lieben und weil wir wissen, dass sie bei Gott Frieden und Erfüllung finden. Er ist die Quelle des Lebens und Gott führt die Menschen in die Reife hinein. Und ein Mensch kann Gott nur besser kennenlernen, wenn er von ganzem Herzen glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der für seine Schuld und Sünde am Kreuz gestorben ist und danach wieder darauf ist. Und wenn er zweitens von Herzen bekennt, dass Gott sein Leben bestimmen darf. Unser Gottesdienst hier, auch beim Livestream, soll ein Ort sein, wo Menschen in ungezwungener Atmosphäre die Möglichkeit haben, in Kontakt mit Gott zu kommen und sich für Gott zu entscheiden. Aber auch als Menschen, die Gott kennen, soll es uns ein Anliegen sein, andere Menschen mit Gott bekannt zu machen. Wir wollen das nicht nur im Gottesdienst, sondern auch im Alltag, dort, wo wir sind. Und darum beten wir, dass die Menschen Offenbarung bekommen und Gott auf einer ganz neuen Ebene kennenlernen. Ist der Anfang einmal gemacht, hört dieser Prozess des Kennenlernens nicht mehr auf. Ich bin jetzt mit Gott seit 33 Jahren unterwegs und ich lerne ihn immer besser kennen. Ich lerne nie aus, ihn kennenzulernen. Und das ist es, was das Leben mit Gott auch so spannend macht, immer wieder die neuen Facetten zu entdecken. Und es ist unser Wunsch, dass Menschen Gott von ganzem Herzen und mit ihrem ganzen Wesen lieben und darin nicht nachlassen, sondern zunehmen. Und heute geht es darum, dass es auch unser Auftrag ist, die Menschen darin zu unterstützen, Freiheit zu erleben, um in ein Leben des Überflusses zu kommen. In Matthäus 22, 39 lesen wir dieses Gebot, das Jesus gegeben hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Warum gibt er das? Ich bin der tiefsten Überzeugung, dass er dieses Gebot gibt, weil er die Menschen in Freiheit führen und heilen will. Ohne Nächstenliebe gibt es im Leben des Menschen keine Heilung und keine Freiheit. Der Mensch, er ist ein Beziehungswesen. Gott, er hat den Menschen geschaffen und der Mensch lebte in einer Schöpfung, die nicht vom Sündenfall beeinträchtigt war und der Mensch hatte ungetrübte Zeiten mit Gott. Alles stimmte. Als Adam geschaffen wurde, er hatte schön. Er hatte die richtige Temperatur um sich. Er hatte eine laue Nacht um sich. Er musste nicht Angst haben vor ungeziffer oder irgendwelchen Tieren. Er hatte Nahrung an den Bäumen, die nicht wurmstichig war. Es stimmte alles. Und trotzdem stellt Gott selbst in 1. Mose 2.18 fest, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Adam hatte Gott, aber Gott ist eben eine Stufe höher als der Mensch. Er ist eine Ebene höher als der Mensch. Zu Gott können wir hochschauen. Und Gott hat festgestellt, der Mensch braucht auch noch ein Gegenüber auf der horizontalen Ebene und nicht nur auf der vertikalen Ebene. Und so schuf er dem Menschen ein Gegenüber, der ihm in seinem Leben eine Hilfe ist. Und ich spreche jetzt hier nicht von Ehebeziehung, sondern ich spreche davon, dass es ein Grundprinzip ist, dass der Mensch ein Gegenüber braucht, dass er Beziehungen braucht, ein Gegenüber, das ihm eine Hilfe ist. Ohne Menschen als Gegenüber, ohne Beziehungen zu anderen Menschen, fehlt dem Menschen etwas. Und Einsamkeit ist ein großes Thema. Und obwohl wir so gut vernetzt sind, wird dieses Thema immer größer. Der Mensch braucht andere Menschen, die sich mit ihm an den Schönheiten dieser Welt freuen oder die mit ihm zusammen feiern, wenn ihm etwas gelingt. Hey, zwei Menschen, die unterwegs sind auf einem Berggipfel. Die müssen aufeinander Rücksicht nehmen. Die reiben auch aneinander, die haben auch Auseinandersetzungen. Da ist der eine, der sagt, ja, ich will mal eine Pause machen und der andere sagt, hey, aber ich mag noch eine Stunde, komm, wir gehen weiter. Da ist der eine, der sagt, du bitte nicht so schnell, ich mag nicht so schnell, der andere sagt, aber ich will mein Tempo gehen. Da gibt es Auseinandersetzungen, da gibt es Reibungen, da ist man herausgefordert und man muss aufeinander Rücksicht nehmen. Aber haben sie gemeinsam den Berggipfel erreicht, so können sie sich zusammen freuen und sind nicht einsam auf diesem Berggipfel. Ein Mensch, der alleine zu einem Berggipfel unterwegs ist, der hat keine Auseinandersetzungen, der muss auf niemanden Rücksicht nehmen, der kann Pause machen, wenn er will, der kann sein Tempo gehen, wenn er will, aber wenn er dann den Berggipfel erreicht hat, ist er alleine. Und er kann sich zwar auf diesem Berggipfel freuen und er kann sich selbst feiern, aber er bleibt doch einsam. Er kann ein Selfie von sich machen, kann es verschicken, bekommt vielleicht Rückmeldungen, wow, super, hast du das gemacht. Aber er erlebt nicht die gleiche Erfüllung wie die Menschen, die den Gipfel gemeinsam miteinander erreicht haben, die aufeinander Rücksicht nehmen mussten und die Auseinandersetzungen miteinander hatten. Jesus, er hat die Gemeinde ins Leben gerufen, in Matthäus 16, 18 mit den Worten, ich will bauen meine Gemeinde. Warum? hat er das gesagt. Warum will er bauen, seine Gemeinde? Er will das tun, damit Menschen, die Gott lieben, zusammenkommen und miteinander gemeinsam unterwegs sind zu Gott hin. Auch hier ist es nicht gut, wenn der Mensch alleine mit Gott unterwegs ist. Sogar die Apostel hatten zur Missionierung, wenn sie unterwegs sind, waren, zur Stärkung von Gemeinden auch, hatten immer ein oder zwei Personen bei sich. Warum? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Gott hat den Menschen so kreiert, Gott hat den Menschen so gestaltet, dass der Mensch mehr Freude und Fülle in seinem Leben hat, wenn er Beziehungen lebt. Gott hat es so eingerichtet, dass der Mensch über Beziehungen Heilung, Freiheit und Freude erleben kann. Heilung und Freiheit geschieht nur über Beziehungen. Und das ist sehr schwierig um zu sagen, okay, Heilung und Freiheit geschieht nur über Beziehungen. Aber Gott wollte es so, dass es nur über Beziehungen geschieht. Er hat uns Menschen so geschaffen, damit wir verstehen, wir sind Geschöpfe von ihm und wir brauchen einander. Der Mensch kann nicht autonom leben und sich überheben und denken, ich brauche niemanden. Er braucht Gott an erster Stelle und er braucht Menschen, an zweiter Stelle. Und das fällt uns in unserem breiten Graden, wo wir viel von Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung reden, schwer zu verstehen. Wir können das biblisch nicht gegeneinander ausspielen im Sinne von, ich habe Gott, also brauche ich keine Menschen mehr. Oder, ja, ich habe Menschen um mich, also brauche ich Gott nicht mehr. Das dürfen wir nicht ausspielen gegeneinander, das gehört zusammen. Darum lesen wir auch in Apostelgeschichte 2, 46 bis 47, die Gläubigen blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Jeden Tag trafen sie sich einmütig im Tempel und in den Häusern, wo sie das Brot Brachen. Wenn wir die Essenz herausziehen, dann heißt es so, die Gläubigen blieben beständig in der Gemeinschaft, sie trafen sich in den Häusern. Es braucht diese Beziehungen zueinander. Dies war zehn Tage nachdem Jesus in den Himmel hinaufgefahren war. Ab dort war es so. Aber es war auch 25 Jahre später noch so. Darum schreibt Paulus in Apostelgeschichte 2020 bis 21 den Ephesern, ich habe euch öffentlich, also im Plenum und in den Häusern gelehrt. Der Mittelpunkt meiner Lehre war die Hinwendung zu Gott durch Jesus Christus. Also Paulus sagt, ich habe euch auch in den Häusern gelehrt, warum ihr habt euch auch in den Häusern getroffen, ihr hattet Gemeinschaft miteinander. In diesen Kleingruppen, da wo man sich in Häusern trifft, da ist Platz für Beziehung, da ist ein geschützter Rahmen für offenen Austausch, da ist Platz, um zu wachsen um reifer zu werden als Person. Und das ist der Grund, warum wir bei uns auch Kleingruppen haben und jeder, der zu uns kommt, ob er Gott kennt oder nicht kennt, auch einer Kleingruppe beitreten kann. Nun, ich weiß, der Mensch wird von Menschen verletzt und das ist das Schwierige, weil oft werden wir von Menschen verletzt, die uns nahestehen. Und die automatische Reaktion des Menschen ist dann, sich zurückzuziehen. Und er zieht sich ja dann nicht nur von dem Menschen zurück, sondern wenn er sich zurückzieht, hat das auch Auswirkungen auf andere Beziehungen um ihn herum. Und wenn der Mensch verletzt wird und er diesen Verletzungen Raum gibt, dann wird er ein Gefangener von diesen Verletzungen. Verletzungen. Das heißt, die Verletzung beginnt sein Leben zu bestimmen. Ich bin von einer Person verletzt worden, die oft an diesen Ort hingeht. Ja, also gehe ich nicht mehr an diesen Ort hin, weil die Person, die mich verletzt hat, die könnte ja auch dort sein. Ich werde von der Verletzung bestimmt. Seine Verletzungen bestimmen mit, wie er reagiert und er merkt, ich bin nicht mehr frei in den Beziehungen zu Menschen. Und das wird immer schlimmer und der Mensch wird immer beziehungsunfähiger. Entweder zieht er sich zurück oder er beginnt zu dominieren oder er lässt sich erniedrigen. Nun, was sagt die Bibel dazu, wenn sich ein Mensch zurückzieht und ein Muster entwickelt, das ihn einsam werden lässt. Die Bibel sagt in Sprüche 18,1 folgendes. Wer sich absondert, sucht sein Begehren und wehrt sich heftig gegen alles, was heilsam oder was gut, was klug und was weitsichtig ist. Wenn wir den Text dort weiterlesen, dann heißt es, wer sich absondert, der ist auch nicht mehr einsichtig. der will sich auch nicht mehr korrigieren lassen. Und da beginnt dann das Problem. Rückzug sei ja äußerlich oder innerlich führt nicht dazu, ein freies, ein weites und heiles Herz zu bekommen, das Freude am Menschen hat. Rückzug führt dazu, dass sich Menschen, als Gefahr sehe. In dem Moment, wo wir uns von Beziehungen zurückziehen, hören auch die Verletzungen auf zu heilen. Wir haben so das Gefühl, ich ziehe mich zurück, ich lasse Gras darüber wachsen und meine Verletzung heilt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Statt dass die Verletzung heilt, wird sie immer schlimmer. Die Wunde, sie eitert und sie wird nicht Besser. In dem Moment, wo ich nicht durch einen Prozess gehe und vergebe, manövriere ich mich in die Beziehungsunfähigkeit und verliere an guten Beziehungen. Und darum hat Jesus auch im Gebet gesagt, wir sollen so beten, Vater unser im Himmel, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen die uns Unrecht getan haben, die an uns schuldig geworden sind. Und dieses Gebet, das soll nicht einfach ein Gebet sein, das soll zu einem Lebensstil werden, den wir beginnen zu praktizieren. Ich musste es lernen, Beziehungen zuzulassen und mich verletzlich zu machen um mich in den Beziehungen, in einem Prozess, des Vergebens hineinzugeben. Ich hatte auch Momente in meinem Leben, wo ich mich am liebsten zurückgezogen hätte. Wo ich gesagt hätte, hey, lass mich aus dem Spiel. Aber wenn wir das tun, dann können die Verletzungen nicht mehr heilen. Es ist so wichtig, dass wir bereit werden zu sagen, obwohl ich verletzt worden bin, ich bin bereit, mich wieder verletzlich zu machen und ich bin bereit, zu lernen, zu vergeben. Leider sind viele Menschen nicht mehr bereit, Prozesse mit anderen durchzugehen, in denen Auseinandersetzungen stattfinden und Rücksicht geübt werden muss. Der Psychologe Robert Enright von einer US-Universität hat bezüglich Vergebung 128 Studien mit insgesamt 58'000 Menschen durchgeführt. Hey, stell dir mal vor, 128 Studien. Wenn ich jedes Jahr zwei Studien mache, brauche ich 64 Jahre, bis ich das durchhabe. Der hat wirklich gearbeitet an diesem Thema. Das Ergebnis hat gelautet, wer Nachsicht mit einer Person hatte oder Anders ausgedrückt, wer den Personen vergeben konnte, die ihm Unrecht zufügte, hatte weniger Stresshormone im Blut. Zugleich sank der Blutdruck und depressive Beschwerden besserten sich. Die Folgerung daraus, die Reaktion auf ein erlittenes Unrecht kann zerstörerischer sein als das Erlebnis. Selbst. Je mehr der Mensch verzeiht und Beziehungen wieder zulässt, desto gesünder ist er. Und es hat Einfluss. Es hat Einfluss auf meine Psyche und auf meinen Körper. Jakobus 5.16 zeigt das ebenfalls, dass es für Heilung und Befreiung erstens die Beziehung zu Gott braucht. Und zweitens Beziehung zu anderen Menschen. Und da heißt es, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Hey, was heißt das, bekennt einander die Übertretungen? Bekennt einander die Übertretung heißt, zieh die Maske aus. Zeig, wer du bist. Erzähl von deinen schlechten Seiten in deinem Leben bekenne es und bringe es mit jemandem vor Gott und du wirst Heilung erfahren. Die Kleingruppen sind ein guter Ort, wo solche Beziehungen gepflegt werden können. Wachstumsprozesse geschehen über Beziehungen. Hey, mein Wunsch ist es auch manchmal, dass ich reifer und reifer werde, ohne Beziehungen haben zu müssen. Aber das geschieht nicht ohne Beziehungen. Menschen brauchen nebst Gott Beziehungen, sie brauchen andere Menschen, um an Reife zu gewinnen. Und Reife zu gewinnen ist erfüllend. Gott sagt dazu in Sprüche 27, 17, Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Um Profil zu bekommen im Leben, um an Reife zu gewinnen, braucht es andere Menschen in meinem Leben, damit Unebenheiten in meinem Leben abgeschliffen werden. Und das hat nicht immer mit Harmonie zu tun. Wer nur Harmonie leben will, der wird nicht reifer werden, weil der wird diesen Prozessen ausweichen. In Beziehungen mit anderen Menschen wird mein Charakter geschliffen und mein Herz geweitet und es entsteht etwas Schönes, woran man selber Freude haben kann. Es ist schön zurückblicken zu können und sagen zu können, mein Herz ist weiter geworden für die Menschen. Es fällt mir einfacher, die Menschen zu lieben und ich kann Menschen anders begegnen als früher wer so zurückblicken kann der ist bei sich angekommen und kann ein erfüllendes leben leben um noch ein anderes bild zu gebrauchen nehme ich den rohdiamanten ein rohdiamant ist ein unförmiger klotz er ist nicht schön anzusehen niemand würde viel geld ausgeben für einen Rohdiamanten, wird er aber geschliffen, dann nimmt er das Licht und die Farben der Umgebung auf und funkelt und glitzert in verschiedenen Farben und freue dich, wenn du geschliffen wirst, da wird ein Diamant herangeschliffen, da wird Reife herangeschliffen, zu sehen, was bei sich entsteht, weil man bereit ist, diese Prozesse zu durchgehen, ist etwas Befriedigendes und Schönes. Es bleibt aber, dieses Schöne entsteht nur, wenn man bereit ist, sich auf Beziehungen und Reibungen einzulassen. Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Oft ist es als Lob gedacht, aber eigentlich ist es die größte Beleidigung, die du hören kannst. Du hast dich nicht verändert. Du bist immer noch der Gleiche wie vor 20 Jahren. Die Leute meinen das ja gut, aber eigentlich ist es eine Beleidigung. Ich will nicht der Gleiche sein wie vor 20 Jahren. Und ich glaube mir, ihr wollt mich auch nicht aus den Gleichen haben, wie ich vor 20 Jahren war. Sondern, hey, ich will, dass etwas geschieht, dass sich etwas verändert. Welche Möglichkeiten, Freiheit zu erleben, hast du bei uns in der Gemeinde, bei uns in der Kirche? Du hast die Möglichkeit, Freiheit zu erleben in den Kleingruppen. Wir haben es schon gehört in der Botschaft. In den Kleingruppen ist der Ort, der Platz für Beziehungen. Dort ist ein geschützter Rahmen für offenen Austausch, um miteinander auszutauschen. Es ist ein Platz aber auch, um geschliffen zu werden und zu wachsen. Und es ist so gut, wenn man auch mal in der Kleingruppe geschliffen wird und dann nicht davonläuft, sondern sagt, okay, jetzt gehe ich durch diesen Prozess hindurch. Leute vor Ort sollen erleben, wie Gläubige vor Ort miteinander umgehen. Also wir wollen auch, dass diese Kleingruppen nach Möglichkeit vor Ort geschehen, dort, wo die Gläubigen leben, in deren Umfeld, damit die Leute aus diesem Ort auch sehen, aha, so gehen Gläubige miteinander um, so sind sie miteinander in Beziehung. Wir haben verschiedene Kleingruppen, damit Männer und Frauen sich für eine Zeit treffen und geschliffen werden und dann einen Unterschied ausmachen können. Und da wollen wir investieren in Kleingruppen. Wir wollen auch da aufbauen. Wir wünschen uns, dass es immer mehr Kleingruppen gibt, wo die Menschen diese Prozesse erleben. Freiheit erleben kannst du auch in den Wochenenden mit Gott. Dort sind Frauen und Männer unter sich. Leider konnten sie dieses Jahr nicht so stattfinden wie die letzten Jahre. Aber das ist eine gute Möglichkeit abzulegen, was schädlich ist und anzuziehen, was von Gott ist und was gut ist. Ziel an diesen Wochenenden ist es, in die Ordnungen Gottes zu kommen und Freiheit zu erleben. Nach diesen Wochenenden gibt es die Möglichkeit, eine Kleingruppe zu besuchen mit dem Thema Leben in Freiheit. So wollen wir das in Zukunft gestalten, wenn sie dann wieder stattfinden können. Und diese Kleingruppen, die sollen für Nachhaltigkeit sorgen, damit das Ganze im Alltag Hände und Füße bekommt und sichtbar wird dann hast du die Möglichkeit, Freiheit zu erleben in der Taufe. Und Taufe ist ein ganz wichtiges Element, um Freiheit zu erleben. Wenn du dich entschieden hast, mit Jesus unterwegs zu sein, aber du hast dich nie taufen lassen, dann ist auch die Taufe ein Element, wo es darum geht, Freiheit zu erleben. Warum? Es ist ein klares Bekennen zu Jesus Christus, und zu seinem Leib, der Gemeinde. Es ist ein Bekennen von, ich gehöre nicht mehr zu dem Reich dieser Welt, das vom System des Teufels bestimmt wird, hinzu: ich gehöre zum Reich Gottes mit meinen Glaubensgeschwistern zusammen. Ich bin zwar in der Welt, aber ich bin nicht von der Welt. Diese klare Entscheidung, öffentlich bekannt getan, mit einem bindenden Bekenntnis, führt in die Freiheit und gibt Klarheit. Heilung kann schlussendlich nur unter Klarheit geschehen und nicht im Trüben. Wenn ich eine Wunde reinige, brauche ich klares Wasser und nicht trübes Wasser. Wie sieht denn das mit der Taufe aus? In Zukunft wollen wir es dann auch so gestalten, da kommen die weiteren Informationen, dass die Taufen auch vor Ort, zum Beispiel von Kleingruppen, durchgeführt werden können. Aber das ist noch ein Prozess dorthin und ihr werdet dann noch mehr davon hören, dass eben auch vor Ort dieses Zeugnis scheinen kann. Wenn du nicht klar mit Gott unterwegs bist oder ihn noch gar nicht kennst, dann ermutige ich dich, ihn mit deinem einfachen Gebet in dein Leben einzuladen. Wie kannst du das tun? Du kannst es tun, indem du seinen Sohn Jesus Christus, der aus Liebe zu dir sein Leben hergegeben hatte, um für deine Scham, Schuld und Sünde zu sterben, wenn du ihn bittest, die Kontrolle über dein Leben zu übernehmen. Und das braucht kein großes Gebet. Das braucht ein ganz einfaches Gebet, wo du sagen kannst, Herr Jesus, ich lade dich ein in mein Herz, bestimme du ab jetzt mein Leben. Und wenn du dieses Gebet von Herzen sprichst, dann nachher kommt Jesus in dein Leben hinein und er kann etwas Neues schaffen. Wenn du klar mit Gott unterwegs bist, dann ermutige ich dich, Beziehungen mit anderen Menschen aus der Gemeinde, aus der Kirche zu pflegen. Nur so wirst du wachsen und wirst reifen und wirst Freiheit erleben. Wenn du dich zurückgezogen hast, so entscheide dich heute Morgen neu, dich wieder aus deiner Höhle oder aus deinem Schneckenloch hervorzukommen und zu sagen, ich suche wieder die Beziehungen zu Menschen. Ich höre auf, mich zurückzuziehen, weil ich Freiheit erleben möchte. Amen.